1: Muss ich jetzt eigentlich mit einer tieferen Stimme anfangen, weil ich jetzt vier Jahre älter geworden bin? Ich bin mir gar nicht sicher. <lacht> ja, erstmal finde ich sehr, sehr schön, dass du wieder da bist oder neu auf jeden Fall hier bist. Ja, der Podcast Du bist Freiheit in Klammern 2.0 startet jetzt. Und ja, ich habe in den letzten vier Jahren so viele Nachrichten bekommen. Ich soll auch wieder einen Podcast machen. Viele wussten gar nicht, dass es Dubis Freiheit gibt und dass ich mal einen Podcast gemacht habe, noch bevor dieser Podcast-Hype losgegangen ist und ja, hatte dann tatsächlich eine sehr, sehr lange Pause, ja, ich sag mal so, viele würden sagen, ich gehe mal kurz Kippen holen und komme nie wieder, dadurch, dass ich nicht rauche und jetzt hier wieder bin würde ich sagen, eure Anfrage hat gut getan und immer wieder nachfragen, hey, wie sieht's aus, wir wollen nicht wieder hören, wir wollen Infos haben und ja, ich habe einige Sachen auf jeden Fall neu im Petto, ich habe viele Sachen, die ich vorhabe mit dem Podcast und die ihr auf jeden Fall hören werdet. Jetzt erstmal in dieser Folge will ich jetzt erstmal, also ich weiß gar nicht, was man jetzt sagt, so es ist jetzt wirklich so aus dem Stehgreif raus, wo ich jetzt einfach ein paar Informationen mit dir teilen möchte und ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt entschuldigen muss dafür, dass ich vier Jahre nicht da war oder ob ich einfach nur sage, hey, herzlich willkommen. Also für alle, die jetzt vier Jahre gewartet haben, eine riesengroße Entschuldigung an alle, die nicht darauf gewartet haben, aber trotzdem hier sind, hi, <lacht> schön, dass du da bist. Und ich bin Marcel Peschmann vom Kompass Camp, vom Identity Sophie-Projekt, von der Kompass Club Academy und von vielen anderen Sachen, die ich noch mache. Auf jeden Fall will ich gar nicht so viel auf mich eingehen, weil ich denke mal, auf der Homepage von Kompass Cam kann man sehr viel nachlesen und auch auf meinem Instagram-Account Kompass Cam kann man sehr viel über mich erfahren oder auch auf meinem Foto-Account Marcel Peschmann kann man sehr viel erfahren über mich und deswegen, wenn dich das mehr interessiert, kannst du mir natürlich sehr gerne da schreiben und Infos einholen oder halt dir auf jeden Fall die Sachen durchlesen oder anschauen von mir. Ja, ansonsten, was wo soll, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten fange ich mal an. Wir hatten ja 2019, 2018, 2018 war, glaube ich, die letzte Folge, die 30. Folge vom Du bist Freiheit-Account, äh, vom Du bist Freiheit-Podcast. Und da habe ich mich halt natürlich entschieden... Ja, den dann halt erstmal einzustampfen, wollte dann so ein Jahr Pause machen und irgendwie kam es dann ein zu dem anderen, hatte irgendwie keine neue Energie gefunden, äh, viele Sachen, die sich verändert haben, wollte mich anderen Projekten widmen und dadurch ist der Podcast ein bisschen eingegangen. Dann wollte ich tatsächlich hier wieder jetzt, in diesem Jahr, 2023, ja sozusagen eine zweite Staffel starten. <lacht> Und man traut sich fast gar nicht zu sagen, aber ich komme nicht mehr in meinen alten Account rein. <lacht> also ich habe äh, lange probiert, tatsächlich ja wieder auf dem Duos Freiheit Account zuzugreifen. Ich hatte den, glaube ich, damals bei Apple gelauncht, ähm, der ja dann automatisch trotzdem bei Spotify wieder verfügbar ist. Aber ja so wie es war oder so wie es ist, ähm, kann ich mir darauf zugreifen. Ich sehe das alles. Ich habe mich auch eingeloggt. Aber ich kann tatsächlich nichts mehr ändern oder irgendwie sonst irgendwie machen. Wahrscheinlich wurde das so ein bisschen nach vier Jahren, haben die sich gesagt, so hey, hier, wenn du was Neues willst, starte einfach einen neuen. Ja, nicht lange drüber nachgedacht. Also okay, vielleicht so zwei, drei Tage. <lacht> Habe ich dann jetzt mich dafür entschieden, doch wieder zu starten und einen neuen Account zu machen und einen neuen Podcast sozusagen ins Leben zu rufen, der eigentlich sozusagen einfach Du bist Freiheit Podcast 2.0 ist. Genau. Aber wir starten jetzt einfach hier frisch, neu, nicht mit per Woll gewaschen. Ähm, ja, starten wir los. Ja, dann gehen wir mal direkt doch ins Jahr 2019, damit wir dort mal diese vier Jahre, die jetzt, oder fast fünf Jahre, zurückliegen. Und ich will dich in dieser Folge so ein bisschen mitnehmen, was ist denn eigentlich in den letzten vier Jahren passiert? Was ist da so ein bisschen vorgefallen, was sind für Projekte passiert und ich gehe tatsächlich nicht unbedingt auf alles ein, weil das wäre natürlich enorm viel, wenn ich jetzt hier zu jedem Podcast, äh, zu jedem Podcast, meine Güte, ja, zu jedem Podcast, den ich gehört habe, aber auch zu jedem Interview, was ich, wo ich aufgenommen wurde, wo ich angefragt wurde oder auch Projekte, die ich ins Leben gerufen habe. Fangen wir mal an, 2019. Und zwar habe ich mir einen Bus gekauft. Und den aus, äh, der war ausgebaut und mit dem bin ich vier Monate in die Schweiz gefahren. Viele Leute, die wissen, ich habe ja mal eine Zeit lang fast zehn Jahre in der Schweiz gelebt und bin auch sehr verbunden noch mit der Schweiz und das wird auch weiterhin passieren. Und ich gehe auch auf jeden Fall wieder zurück in die Schweiz. Wann, wie, wo, was, werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Steht jetzt aber noch nicht fest. So, ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich halt einfach so für mich entschieden habe, okay, ich will mit dem Bus einfach mal vier Monate in die Schweiz fahren und komplett in diesem Bus leben. Bin natürlich dann, viele haben gedacht, ich habe kein Zuhause mehr oder sonst irgendwas. Ich hatte noch ein Zuhause, aber ich habe mich wirklich auf diese vier Monate voll konzentriert und halt mich wirklich nur noch, ja, habe in dem Bus gelebt. Ja, war dann halt vier Monate in der Schweiz und... Ich habe die Zeit da voll genossen. Ich habe äh, an einem sehr, sehr schönen See gestanden. Bin trotzdem mal in der Schweiz rumgefahren. Aber schlussendlich hat es mich immer wieder zu diesem See zurückgeführt, weil einfach da so viele tolle Menschen waren. Ich aber trotzdem auch meine Ruhe hatte und ich mich halt wirklich auf mich selber konzentrieren konnte. Und 2019, muss ich sagen, hat sehr viel in mir ausgelöst. Es hat sich sehr viel verändert in mir. Ich hatte sehr viel kreative Zeit. Ich konnte mal wirklich so meinen Kopf frei kriegen. Und mal wirklich überlegen, was will ich eigentlich machen? Wo will ich hin? Wie sieht's aus? Und ich hatte mir ja 2016 ich angefangen, mich selbstständig zu machen und 2019 war dann eben so dieser Punkt, wo ich sage, okay, ich muss mal Abstand nehmen von allem, was gerade so da ist, was mich umgeben hat, was ich aufgebaut habe, was ich verfolgt habe und einfach auch mal wieder meine Werte zu definieren. Und ja, habe dann angefangen 2019 in diesen vier Monaten in diesem Bus zu leben, drinnen geschlafen, die Zeit drinnen genossen, kreativ geworden, alles aufgeschrieben, aufgemalt, alles was ich so vorhatte und ich sage dir, es war sehr unbequem. Tatsächlich war nämlich der Bus umgebaut und der hatte so ein, der hatte zwei Sitze hinten oder er hatte so einen Sitz, den man runterklappt und dann kannst du da drinnen liegen und kann, hattest so eine Matratze drauf und jeder, der mich kennt, weiß, dass Schlaf für mich etwas sehr, sehr Wichtiges ist, weil ich schlafe meistens nur so 5, 6, 7 Stunden und in diesen oder nach diesen Stunden bin ich topfit. Und ja, es war natürlich für mich noch was anderes, weil ich habe früher als Kind natürlich sehr gerne gezettet, aber habe die Zeit halt im Bus, war für mich was ganz anderes. Okay, ich bin in einem Land, ähm, wo ich einfach nur in dem Bus schlafe, wo ich in dem Bus lebe, die Leute wahrscheinlich das nach einer gewissen Zeit mitgekriegt haben, okay, der lebt da drin und der haust da und der ist unterwegs natürlich. Und wenn man dann so längere Zeit natürlich an einem Platz ist, dann spricht man natürlich auch mal mit den Leuten oder die Leute sprechen natürlich auch mal über dich. Und tatsächlich wurde ich sehr gut akzeptiert. Es kam niemand, der jetzt irgendwie gesagt hat, hey, darfst du das nicht, darfst du nicht stehen, auch nicht für längere Zeiten dies und das und jenes. Also wirklich null Problemo Ich wurde mal von der Polizei angehalten, wo ich mal, irgendwo anders mal geschlafen habe und das war direkt am Straßenrand, ich war müde und dann hat die Polizei mich nur geweckt und hat dann, ja, kurz gefragt, was ich hier mache und dann dies, das, jenes. kurz mit denen gequatscht, denen es erklärt und dann sind sie, die Schweizer Polizisten, auf jeden Fall wieder gefahren. Ja, und in diesen vier Monaten in der Schweiz habe ich mir einen Plan gemacht, wie ich diesen Bus umbauen will, was ich ganz genau vorhabe, was so meine nächsten Vorhaben sind. Ich habe angefangen, das Kompass das Kompass zu kreieren. Man sagt das, ich sage jetzt einfach mal das Kompass, weil ich dann noch nicht definieren konnte, was es genau wird und wie es aussieht. Und habe dann tatsächlich angefangen, ja, so auf, also erstmal den Bus, habe aufgemalt, überlegt, wie will ich den kreieren, will ich den ausbauen, wie will ich den aufbauen, was soll alles drin sein, was hat für mich Priorität und so weiter und so fort. Für alle, die es nicht wissen, ich habe einen VW T5 und ja, dann war es halt so, dass ich äh, diesen Bus geplant habe, das stand fest. Dann habe ich angefangen, das Kompass-Camp zu kreieren und zu überlegen, okay, was? Was Seminare finde ich super genial, Persönlichkeitsentwicklung super genial, Wandern super genial, warum verknüpfe ich das nicht alles miteinander? Warum mache ich nicht einfach genau das, was ich eigentlich machen will, was so mein Leben erfüllt? Und habe dann ein Konzept ausgearbeitet, wie ich mir das Kompass-Camp vorstelle. Und nach diesen vier Monaten bin ich sozusagen in Main, nicht sozusagen, sondern ich bin wieder nach Deutschland gefahren, in mein Zuhause, ich bin ja damals von der Schweiz wieder nach Deutschland gezogen und habe dann dort ne, ähm, gelebt, genau, und bin dann halt wieder zurück zu meiner Wohnung gefahren und habe dann dort, ja, über, äh, war, eigentlich war ich nicht lange da, sondern das war tatsächlich so, dass ich ankam und dann, ein Tag, also am nächsten Tag, habe ich direkt den Bus komplett leer geräumt, alles ausgebaut, was drinne war und so ein bisschen mitgekriegt, mit was so die Vorgänger da gearbeitet haben, für, mit was für Material. Und ich habe nur gedacht so, oh, bitte nicht. <lacht> Glaswolle an den Seiten als Dämmung, was super ungesund ist und ja, Elektronik verbaut, wo ich überle also äh, froh bin, dass ich überlebt habe und da nicht irgendwo... Ja, komplett unter Strom stand, weil der Bus halt natürlich äh, Solarpenne oben um auf dem Dach hat und zwei Batterien, wo er dann sozusagen die Energie einspeist, damit ich halt dann zum Beispiel Strom habe und ähm, ja, komplett autark halt leben konnte in der Schweiz. Ja, und tatsächlich bin ich dann, ja, nach, ich glaube, zwei, drei Tagen habe ich alles ausgebaut und dann bin ich direkt wieder los und bin zu meinem Kumpel Nils gefahren, also liebe Grüße, wenn du den Podcast hörst und hier auch herzlich willkommen bist. Ja, bin ich dann zu meinem Kumpel Nietz gefahren, der super viel Ahnung hat, was Elektronik angeht, der einfach so übertriebene Wissensmaschine ist. Also, was er an Wissen hat, ich glaube, er ist sich manchmal das gar nicht so bewusst, aber er weiß unglaublich viel und er hat unglaublich tolle, nicht unglaublich, sondern er hat glaublich tolle Fähigkeiten, was das ganze Arbeiten mit Holz angeht. Und ich habe mir sehr, sehr viel bei ihm abgeguckt und habe dann zwei Wochen tatsächlich eingeplant, in zwei Wochen diesen ganzen Bus umzubauen, was eine extrem kurze, kurze Zeit ist. Aber wir haben dann halt das tatsächlich in zwei Wochen geschafft, das Ganze umzubauen. Es war super viel Arbeit. Wir haben manchmal am Tag sieben, acht Stunden in der prallen Hitze. Es war Juni, Juli 2019. Nee, 2019. Doch, ja, Juni, Juli, Juli, August war es genau, Juli, August war es in der Dreher. und es war so heiß gewesen wir haben jeden Tag im Auto geschwitzt draußen geschwitzt und ja, wir waren da bei seiner Mama zu Besuch gewesen und haben dann dort alles halt genutzt, die ganzen Werkzeuge die halt sozusagen zur Verfügung waren Super spannend, super interessant und haben dann tatsächlich den, den Bus so ausgebaut, wie ich ihn haben wollte, mit eigenen Ideen, die er noch mit reingebracht hat und auch er hat dann die ganze Elektronik gemacht, er hat alles ganz genau geplant und Holz überlegt und dies und das und jenes und dann war ich das halt natürlich einfach alles kaufen und habe mich da voll drauf eingelassen und habe ihm da voll 100% vertraut und wir haben auf jeden Fall da was sehr, sehr Schönes kreiert und der Bus ist traumhaft toll geworden, also wirklich. Ich habe Riesenfreude gehabt, als er dann fertig war und ja, dann ging es halt auch schon los. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe dann so überlegt, okay, ich möchte gern ein Testcamp machen. Also wenn ich hier mit vielen Sachen hin und her switche jetzt in dieser Folge, das wird in den nächsten Folgen anders laufen. Wie gesagt, ich will hier einfach ein bisschen erzählen, was so die letzten Jahre ging und ja, wir sind immer noch im Jahr 2019 und ich habe dann ein Testcamp gemacht, also ein Kompasscamp-Testcamp, weil ich bin immer ein Freund davon, ich habe ja mal Lesungen gegeben und wollte alles erstmal vorher testen, bevor ich etwas wirklich größer mache, bevor ich das in größeren Sachen, ja, äh, umsetze, habe ich dann halt für mich entschieden, okay, ich mache mal so ein Testcamp. Tatsächlich ging es dann recht schnell, da haben sich elf Leute gemeldet, es waren dann nachher elf Teilnehmerinnen, also Teilnehmerinnen und ja, mit diesen elf Personen, mit diesen elf Menschen haben wir einfach eine wundervolle Zeit verbracht in der Sächsischen Schweiz, in der Unterkunft und haben das ganze Konzept, also sie haben das ganze Konzept so ein bisschen genutzt, wie ich es mir vorgestellt habe, was ich mir geplant hatte. Das hieß dann noch nicht Kompass Camp, sondern es hieß halt wirklich Test Camp und danach bin ich halt mit sehr, sehr viel Erfahrung rausgegangen und ich hoffe natürlich die Teilnehmer auch, also ich hoffe nicht nur, ich weiß es und habe das dann natürlich so komplett aufgeteilt, so ein bisschen gesplittet, weil ich gemerkt habe, so okay, das eine passt mit dem anderen nicht ganz zusammen und dies und das und jenes an so Stellschrauben ver äh, verändern und gucken, was kann ich halt noch verändern, damit es halt genau in die Richtung geht. Und dann habe ich 2019 angefangen, okay, ich will, ja, auch nach dem Feedback natürlich von mir selber, aber auch von den Teilnehmerinnen, habe ich dann halt dieses Feedback bekommen und habe dann halt so für mich das umgesetzt, wie ich es haben will. Und dann habe ich eine Homepage gestaltet, habe das Kompass-Camp ins Leben gerufen und dann haben wir angefangen 2020, also wir switchen jetzt 2020, dann die offiziellen ersten Camps bekannt gegeben. Da war dann Berchtersgaden dabei, Sächsische Schweiz, Bayern und Schwarzwald. Und ja, in diesen Örtlichkeiten, in diesen... Bundesländern haben wir dann tatsächlich das Ganze umgesetzt mit dem Thema Kompass Camp und ja, es war unglaublich schön, was da für Menschen sich gemeldet haben, was für Feedback reinkam, was sich für mich auch nochmal verändert hat, weil jedes Kompass Camp, so wie es, also sagen wir es mal so, wie es Kompass Camp heute ist, ist es nicht mehr, wie es damals war, sondern mit jedem Kompass-Camp nehme ich neue Erfahrungen mit und sehe, okay, was kann ich verändern, wie sieht das aus und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht so krass auf das Konzept eingehen. Das kann ich gerne mal in einer anderen Folge machen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mir gerne einfach auf Instagram KompassCamp, camp einfach hier mal ein Feedback schreiben und sagen, hey, das würde uns interessieren, nimm nochmal eine extra Folge auf und dann nehme ich gerne mal dazu eine Folge auf, wie das ganze Konzept aussieht etc., und so weiter. Ob ich dir mache, weiß ich noch nicht. Das ist natürlich für mich so eine Überlegung, weil es geht mir ja auch darum, ich kann dir viel erzählen, wie das ist, sondern es ist natürlich immer besser, wenn du entscheidest, dabei zu sein und das Ganze auch erlebst. Und wenn ich sage, hey, du darfst mit, dann let's go. Wirklich, freue ich mich. Aber es geht ja erstmal um einfach auch um dich als Person. Es geht um deine Themen. Es geht um das, was wir halt natürlich verbinden und aufbauen wollen. Ja, dann in 2020 habe ich noch ein, etwas ins Leben gerufen, und zwar das Identisophie-Projekt. Das ist ein Selbstliebe-Fotoprojekt, wo es darum geht, dass ich Frauen hauptsächlich, also es ist erstmal nur mit Frauen umgesetzt worden, mit, äh, Frauen die Möglichkeit geben wollte, sich miteinander zu verbinden. Ich wollte einen Raum erschaffen, wo ich halt richtig geile Fotos mit ihnen mache und ihnen einfach auch zeige, sich selber mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also ich bin auch als Fotograf selbstständig und ja, habe dann halt das Ganze so ins Leben gerufen und da haben sich auch sehr schnell sehr viele Frauen gemeldet und ich bin unglaublich wirklich beseelt davon, wie schön einfach da die Frauen waren und dass sie auf mich zukamen und halt den Weg gesucht haben und mir da, obwohl sie die viele mich ja auch nicht persönlich kannten, einfach mir vertraut haben und gesagt haben so, hey, ich habe Bock auf dieses Projekt, ich will das umsetzen. Und ich habe eigentlich ja nur diesen Raum geschaffen. Dieses Projekt, wie es heute ist, haben erst im Endeffekt diese Frauen jede einzelne Frau, die daran teilgenommen haben, dafür gesorgt, dass dieses, dass dieses Projekt so ist, wie es jetzt ist und sich halt natürlich auch stetig weiterentwickelt. Ja, da geht es halt viel um das Thema Selbstliebe, wo wir viel über das Thema Selbstliebe reden, wo wir auch darauf eingehen, wo es um dich geht als Frau, wo, ähm, ja, wo du einfach mal richtig geniale Fotos bekommst, super geniale Ideen umgesetzt als Gruppe, aber auch einzeln und du halt natürlich auch, Dich selber mal wirklich aus einer ganz anderen Perspektive siehst und über mehr, viel, viel mehr über dich selber auch erfährst. Durch, die, durch den Austausch mit den anderen Frauen und durch, den, ja, durch dieses Projekt. Genau. Das haben wir dann tatsächlich im Schwarzwald umgesetzt und also 2020 war dann das... Ja, tatsächlich noch möglich. Ja, wir wissen ja, was 2020 alles so für uns war. Ich habe manchmal immer noch das Gefühl, ja, also so mal unter uns hier, immer noch das Gefühl, ich lebe in 2020. Weil irgendwie gefühlt, oder eigentlich so 2023 bin ich schon angekommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlen zwei Jahre, weil ich nicht weiß, wo die sind. Ja, obwohl ich tatsächlich so reflektieren weil Ich habe ja jetzt hier wirklich ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich ja einzeln ein bisschen auf euch eingehen kann und euch die Jahre so ein bisschen erklären kann. Ja, habe ich dann halt tatsächlich ja für mich gemerkt, hm, äh, mir fehlen zwei Jahre, obwohl ich sehr viel erlebt habe. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann noch etwas gegründet und zwar den Kompass Club. Der Kompass-Club hat sich dann daraus entwickelt, weil wir natürlich viele Kompass-Camps, die geplant waren, nicht umsetzen konnten. Weil wir wir wussten alle, wir hatten das Thema Corona, ja, wir hatten eine Pandemie. Und dadurch konnte ich viele, viele Camps nicht umsetzen und konnten wir einfach nicht starten, ja, weil es halt einfach nicht ging. Ihr kennt, denke ich mal, die ganzen Hintergründe, wieso, weshalb, warum. Und dadurch habe ich dann den Kompass-Club gegründet. Und da geht es darum, dass Menschen, die... Jetzt bei einem Camp nicht daran teilnehmen konnten oder und so weiter, dass sie aber, dass sie trotzdem mit mir zusammenarbeiten und wir ihre Themen angehen und ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Oder ihre Persönlichkeit weiterentwickeln und der Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, da haben wir den Kompass, da haben wir, habe ich den Kompass Club gegründet und dann habe ich gestartet mit, ich glaube, fünf Teilnehmern haben wir gestartet. Und heute sind es weitaus mehr. Und es ist natürlich. Also es sind natürlich viele Leute auch nochmal irgendwann gegangen und also die dazugekommen sind, haben das Ganze genutzt und gegangen. Damals war das noch so ein Abo-Ding, wo ich halt dachte so, okay, mit Abo, aber dann habe ich gemerkt, ich bin gar kein Abo-Freund. Genau und jetzt ist es mittlerweile einfach ganz anders aufgebaut. Dazu kommen wir dann aber später nochmal. Ja und dann hatte ich tatsächlich auch überlegt, in die Schweiz zu ziehen. Also wieder zurück in die Schweiz zu ziehen, habe ich überlegt und dann kam tatsächlich die Pandemie und hat mich sozusagen abgehalten davon. Und auf einer Seite ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich sehr gefreut auf die Schweiz. andere Seite war ich sehr, sehr froh, weil ich halt meinen Fokus voll auf meine Selbstständigkeit geworfen habe und voll auf dem, wo ich jetzt gerade bin und auch auf mich, auf meine Persönlichkeit und auf mich stetig weiterzuentwickeln. Ja, dann hat sich das Thema sozusagen erstmal verabschiedet, in die Schweiz zu gehen und habe gesagt, okay, ich bleibe in Deutschland, ich setze hier weit, alles weiter um. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich einfach auch die Beziehung zu meinem Dad extrem groß aufgebaut habe und wir uns da zusammen ja einfach wieder uns angenähert haben und, und einfach die Beziehung zu uns viel also zueinander viel besser geworden ist ähm, da kann ich auch gerne noch mal einer anderen Folge darauf eingehen auch wieder hier wenn ihr euch, euch das interessiert schreibt mir sehr sehr gerne und ja dann bin ich halt im Endeffekt dann auf mein Dad eingegangen und habe da die Beziehung mit ihm weiter ausgebaut und er ist auch auf mich eingegangen ähm, dann war 2020 war alles so ein bisschen durcheinander weil ich halt ich habe lange überlegt, wegen dem Thema Schweiz, dann auch überlegt, okay, ich möchte einfach mal nach Portugal, nach Spanien mit dem Bus. Ich habe ja den Bus gehabt. So, man konnte nicht wirklich reisen und man hat das Gefühl gehabt, man konnte nicht wirklich reisen und dies und das und jenes und sehr, sehr lange überlegt und 2020 dann tatsächlich nicht weiter irgendwo rumgefahren mit dem Bus, sondern tatsächlich echt zu Hause geblieben. Im Nachhinein denke ich mir so, wäre es einfach mal losgefahren. Also man überlegt viel zu viel und viel zu lange mit irgendwelchen Geschichten ich merke das auch bei Teilnehmern, die beim Kompasscamp gut reinpassen würden und an einem Kompasscamp teilnehmen wollen und dann Mal wirklich ewig lange hin und her überlegen. Und durch dieses viele Überlegen, anstatt in die Umsetzung, ins Handeln zu kommen, verbaut man sich extrem viel, weil der Kopf malt sich natürlich immer irgendwelche Geschichten aus und irgendwann glauben wir das halt. Natürlich... Alles, was wir uns erzählen, glauben wir irgendwann. Und deswegen ist es halt super wichtig, ja, da ein bisschen auf den Kopf zu achten. Aber es werdet ihr in den nächsten Folgen, werdet ihr sehr viel über dieses Thema auch erfahren, was Thema Gehirn, Kopf und auch, ja, dein Herz angeht. Also Mindset, Hörset, geht es auch viel darum. Ja, es gab viele Einschränkungen, wir wissen es. Es gab viele Hindernisse, die wir bewältigen durften, auch im Thema Compass Camp, in dem Identity sophie projekt Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich fahre mit meinem Dad einfach mal für drei, vier Tage an die Ostsee. Mein Dad war bis dahin seit, ja, ich glaube, 15, 16 Jahren nie richtig im Urlaub. Und ich habe gesagt, Dad, jetzt wird Zeit, du gehst mal richtig in den Urlaub. Ja, und dann sind wir mit dem Bus losgefahren und sind halt zur Ostsee gefahren. ist jetzt kein großer Urlaub, vielleicht vielleicht dieses andere Denken, die irgendwie zigtausend Kilometer fliegen. Aber mein Dad ist, glaube ich, nicht so der Freund vom Fliegen. Ich kann ihn sicher dafür überreden, dass wir mal irgendwo hinfliegen. Aber ich wollte erstmal mit ihm auch gucken, wie das halt ist. Weil, wie gesagt, wir haben uns da angenähert. Und dann sind wir an die Ostsee gefahren mit dem Van, der jetzt halt, wie gesagt, fertig ausgebaut war. Und haben dann, ja, drei, vier Tage da auf jeden Fall in dem Bus und halt die Zeit an der Ostsee zusammen genossen. Es hat ihm sehr, sehr gut getan. Wir werden das auf jeden Fall nochmal machen, vielleicht noch dieses Jahr, mal gucken. Und äh, habe da einfach auf me mega Lust drauf, ähm, ja, mit ihm einfach die Zeit. Zeit zu verbringen und einfach eine tolle Erfahrung zu sammeln. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was trinken. Ja, wie gesagt, soll ja alles hier auch ein bisschen ungeschnitten sein in der Folge, weil ich dich so ein bisschen mitnehme auf die vier Jahre und was halt alles so passiert ist. Ich will auch gar nicht so auf die krassen mentalen Sachen eingehen. Das kann ich auch alles mal extra erzählen, weil das würde sonst den Rahmen hier sprengen. Was halt, also mit was ich gestruggelt habe, wie das weiterging, was ich alles überlegt habe, wo ich wirklich viel mit mir selber auch zu kämpfen hatte, weil das halt schon sehr, sehr viele Sachen passiert sind in dieser Pandemiezeit. Genau, weil ich habe mich super eingeschränkt gefühlt und Freiheit ist mein oberster Wert. Deswegen heißt dieser Podcast, Podcast auch, du bist Freiheit, weil es ist einfach mein oberster Wert. Und ja, ich wurde halt komplett eingeschränkt. Aber wie gesagt, da gehen wir erstmal auf eine andere Folge vielleicht auf ein Ja, dann 2021 ja sind, ist dann die Entscheidung gefallen und dann ging es nach Spanien für zwei Monate. Und... Da die komplette Ostküste entlang gefahren, es war super schön, ja, ich war ja schon öfter mal in Barcelona, Barcelona ist eine meiner Lieblingsstadt, Valencia hat es leicht getoppt, nicht nur also nicht nur leicht, sondern Valencia hat es schon getoppt, Valencia ist super schön und ich will gar nicht auf so viele Augenblicke jetzt auch in Spanien eingehen, weil die zwei Monate haben so viel Input, da könnte ich ein, zwei Folgen damit füllen, ja. Und wie gesagt, ihr könnt euch hier jetzt auch heute gerne was rauspicken und gerne schreiben zu das und das Thema, würde euch das interessieren, da würdet ihr gerne mehr erfahren und dann mache ich das sehr, sehr gerne, wirklich von ganzem Herzen teile ich diese Erfahrung mit euch und gehe auch auf viele Punkte ein. Also zieh dir gerne das raus hier, was du haben möchtest und schreib mir da sehr gerne auf Instagram. Ansonsten, ja, Spanien losgefahren durch die Schweiz, dann an der Côte d'Azur entlang, Spanien, äh, Frankreich Côte d'Azur entlang und dann Spanien rein. Und tatsächlich ohne Probleme. Es war Corona. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, man kann nicht die Grenze passieren. Dies, das, jenes wurde auch immer wieder kommuniziert. Ich wurde an keinem einzigen Grenzposten angehalten. Ich wurde an keiner einzigen Grenze kontrolliert, angehalten, zurückgeschickt oder sonst irgendwas. Und ich habe gedacht, wow, Dankeschön. Mega schön, dass ich hier es durchziehen konnte und tatsächlich jetzt Spanien erkunden darf, durfte. Ja, und dann ging es los. Und mein Kopf kommt nicht darauf klar, dass es in Spanien Schnee gibt. Und vielleicht kommst du auch gerade nicht darauf klar, wenn ich dir sage, dass ich da Snowboard fahren war. Dass ich auf einem Berg gestanden habe und am nächsten Tag war alles voller Schnee. Und tatsächlich ist das passiert. Muss ich auch nicht, wie gesagt, das mache ich dann gerne in der extra Folge, wenn dich das interessiert. Aber es ist so genial, dass ich gesehen habe, nach Valencia kommt Granada. Und in Granada war ich dann mal wirklich komplett zwei Wochen gewesen und diese Stadt ist so traumhaft schön. Also wenn du mal einen Urlaub machen willst, dann empfehle ich dir Granada. Ich kann dir auch gerne eine, eine Airbnb empfehlen und es war super, super schön gewesen und war dann halt natürlich, habe ich gesagt, mal, okay, mal ein bisschen weg vom Bus und tatsächlich in Granada dann auch mal zwei Wochen halt in der Unterkunft gelebt. Und Also ein Airbnb und es war super schön und... Auch da natürlich auch im Bus, also im Sierra Nevada Gebirge da gewesen und mit dem im Bus geschlafen und alles und dann gab es da einfach ein Skigebiet und mein Kopf kam nicht drauf klar und ich habe natürlich keine großartigen Winterklamotten mit, ich habe mal so ein paar Winterhandschuhe und eine dicke Hose mitgehabt und alles, aber keine Snowboard-Sachen. <lacht> und ich fahre für mein Leben gern Snowboard. Ich liebe es, einfach auf der Piste zu sein. Und auf jeden Fall dann hingefahren in, die, in dieses Abteil. Da konnte man auch mit den normalen Sommerreifen hochfahren, das war gar kein Problem. Umgeparkt in diesen Shop rein, gesagt, hey, ich will morgen auf die Skipiste. Wo kann ich ein Ticket kaufen? Kannst du mir hier dies und das und jenes, Anzüge, also ein parat machen? Dann habe ich mir ein Snowboard ausgesucht, habe mir Klamotten rausgesucht, dies, das, jenes und dann ging es am nächsten Tag einfach los und da war ich den ganzen Tag auf der Snowboard-Piste und das war so genial. In Spanien auf einer Snowboard-Piste, mein Kopf kam nicht klar. <lacht> Man denkt und verbindet sofort Spanien natürlich eben mit Wärme, Hitze, Sand, Trockenheit, äh, Meer und überhaupt nicht mit Schnee. Und das war schon sehr eindrucksvoll, sehr, sehr eindrucksvoll. Aber da gab es auch so, so viele andere Sachen noch. Ja, auf jeden Fall irgendwann in Deutschland nach zwei Monaten zurückgekommen. Zwei Monate waren super, super schön, komplett auch in dem Bus gelebt, wie gesagt, bis auf die zwei Wochen im Airbnb, auch zwischendurch mal Campingplätze genutzt, aber ansonsten sehr viel tatsächlich nur im Bus in der Natur draußen verbracht, sehr viel wandern gewesen und ja, dann irgendwann wieder in Deutschland zurückgekommen und in Deutschland war es dann so dass ich dann natürlich die Kompass-Camps geplant, also die vorher schon geplant habe und da war halt dann für mich klar, okay, wir haben immer noch Corona, wie, was sind für Vorschriften, dies, das, jenes, was sind für Einschränkungen, was kann ich als nächstes machen? Und dann ging es los, ja, Berchtesgaden, Sächsische Schweiz, Allgäu. Schweiz war auch noch in Planung, haben wir aber aber nicht gemacht und haben dann aber tatsächlich Berchtesgaden genutzt, wir haben Sächsische Schweiz genutzt und auch den Allgäu genutzt und jedes Camp war einfach so einzigartig und so super schön, so wundervolle Menschen, die daran teilgenommen haben. Und ich hoffe, ja, dass du jetzt gerade hier auch zuhörst, du am Camp dabei warst und dich noch mal jetzt in dem Moment ganz kurz einfach mal da zurückerinnerst, was das Camp dir gebracht hat und was du vielleicht auch für dich daraus gezogen hast und mitgenommen hast. Ja, und dann habe ich auch die Markeneintragung für das Kompass Camp gemacht. Also, es das heißt, Compass Camp ist offiziell als äh, Marke angemeldet und kann jetzt im Endeffekt, also kann sozusagen jetzt so zehn Jahre genutzt werden und das halt ganze umgesetzt werden. Wer sich so ein bisschen da auskennt, der weiß zehn Jahre und danach muss man es sozusagen neu beantragen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt gibt es, also seitdem, 2021, gab es dann das Kompass-Camp offiziell auch als Marke und ist halt offiziell auch eingetragen und ja, da gehören auch ein paar Hindernisse mit dazu, aber das war easy, also es war wirklich easy im Nachhinein. Ja, dann war auch das Projekt geplant, das Foto-Identisophie-Projekt, ja, das Selbstliebe-Fotoprojekt, war dann der zweite Part geplant und zwar im Schwarzwald. Wieder in der Unterkunft, wir waren irgendwo auf einem Berg, wirklich im nichts. Also rundherum hatten wir wirklich unsere Ruhe, wir waren abgeschottet, es gab kein Netz, war traumhaft schön und haben dann dort den zweiten Part halt umgesetzt und sehr viele tolle Fotos und sehr viele tolle Gespräche geführt um das Thema Selbstliebe, um Selbsterkenntnis, Selbstwert, Selbstbewusstsein. Und ich glaube, jede einzelne Frau hat extrem viel mitgenommen, weil es nochmal was ganz anderes war zu dem ersten Part und da einfach so viel passiert ist. Ja, nach dem Projekt hatte ich dann Bock, mit dem Bus nach St. Peter-Ording zu fahren, weil St. Peter-Ording war 2017, glaube ich, ein Ort, den ich vorher noch nicht kannte. Und der war super schön. Also jeder, der schon mal da war, kann es, denke ich mal, sagen, der weiß es, es ist traumhaft schön dort. Und ja, da war ich an einem Autostrand gewesen. Also kann ich auch empfehlen, wenn du einen ausgebauten Bus hast. Der St. Peter-Ording, Autostrand, will ich dieses Jahr auf jeden Fall noch hin. Und es war so schön, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, schau dir jetzt gerne mal ein paar Bilder dazu an oder äh, schau einfach mal, was, ob das für dich in Frage kommt und dann wirst du es auf jeden Fall erleben. 2022, ja, Umzug, das heißt, ich bin in eine komplett neue Stadt gezogen, eine komplett neue Wohnung. Ich habe vorher, also nach der Schweiz, habe ich zweieinhalb, dreieinhalb, ich glaube dreieinhalb Jahre in Berlin gelebt muss ich nicht wieder zu sagen, Berlin hat mir nicht gefallen. Ja, ich mag es, Berlin zu besuchen, aber Berlin ist einfach nicht meine Stadt. Sie ist mir zu dreckig, zu laut, zu grill. Ähm, ja, und einfach auch die, also die Sauberkeit und auch manche Menschen gefallen mir da einfach nicht. Genau, und ich mag es einfach gerne draußen in der Natur zu sein und ja, Ruhe zu haben. Ich mag es, Ruhe und Gelassenheit zu haben. Ich mag das sehr. Ja, und dann bin ich im Endeffekt dann in einem Dorf gezogen. In dem Dorf haben 56 Seelen gelebt. Ja, das war mir dann fast ein bisschen zu ruhig. Und ich wollte auf jeden Fall weg. Ja, und dann bin ich in eine äh, Kleinstadt gezogen mit 8000 Einwohnern und habe dann für mich entschieden, okay, hier will ich jetzt erstmal ein paar Jahre leben. Und haben dann, habe eine geile Wohnung, also wir haben eine geile Wohnung gefunden, ähm, wo wir dann, ja, uns aufgeschrieben haben, was soll die Wohnung beinhalten, was ist für uns wichtig, was stellen wir uns vor und haben dann im Endeffekt genau diese Wohnung auch gefunden. Direkt am Wasser, direkt an der Spree, ich habe direkt einen Sportplatz in der Nähe, ich habe einen kanu wo ich halt trainieren kann, also wo ich halt nicht Kanu-Fahren trainieren kann, ich gehe auch Kanu-Fahren, aber wo ich halt so einen kleinen Fitnessraum habe, so einen richtig altbackenen Fitnessraum, wo richtig harte Eisen noch sind und alte Geräte und sowas. Und genau, und der Sportplatz ist mir halt super wichtig, weil ich halt dort ähm, Basketball spielen kann. Ich habe dann intensiv Basketball spielen angefangen. Letztes Jahr im April habe ich intensiv, also 2022 im April, habe ich intensiv Basketball angefangen. Ich habe es vorher nur Solari Fari gespielt, komplett ohne Plan, ohne Ahnung, mal so ein paar Körbe geworfen, aber nie richtig intensiv. Und jetzt spiele ich seit letztes Jahr April wirklich... Fast jeden Tag. Also so gut es geht, fast jeden Tag spiele ich Basketball und das macht mir einfach ultra Spaß. Ich würde mal sagen, dafür, dass ich jeden Tag spiele, bin ich noch nicht wirklich so gut, aber es geht mir auch nicht darum, irgendwie extrem guter Basketballer zu werden, sondern mir geht es einfach darum, Kenntnisse zu haben und einfach auch Spaß an dem Sport weiterhin zu haben. Das ging mir immer darum, die Sachen, die ich mache, da muss ich Spaß dran haben. Ich will nicht Sachen machen, die, an denen ich keinen Spaß habe. Und das habe ich auch eben, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, auf jeden Fall für mich entschieden. Das, was ich mache, das muss mir Freude bereiten. Und es muss mich persönlich herausfordern und weiterbringen. Aber, wie gesagt, ich will das nicht aus Zwang machen oder weil ich das jetzt schon ewig mache, immer weitermache. So, und so war es damals auch mit dem Podcast. So, dass ich halt gesagt habe, okay, irgendwie der Podcast ist jetzt ein Zwang geworden. Ich nehme jetzt mal Abstand. Der Abstand waren dann vier Jahre. <lacht> ist halt so, wie es ist. Ja, dann ist es so, dass ich ähm, 2022 den Umzug hatte, neue Wohnung, neuer Ort, neue Leute kennengelernt, ja, hier neue coole Leute kennengelernt habe, recht viele junge Leute auch kennengelernt habe. Also ich rede hier vom Basketballplatz wirklich von 12 bis 16 bis 18, 20-Jährigen, die ich kennengelernt habe auf diesem Platz. und auch andere Menschen einfach kennengelernt habe, ja, die hier eine eigene Töpferwerkstatt haben oder sich selbstständig gemacht haben, die einen Hof haben, die eine Eisland haben und so weiter und so fort. Und super interessante Menschen und auch tolle Nachbarn, wo ich einfach auch mich mit denen genetzwerkt habe, ausgetauscht habe und jetzt gerade momentan hier mich sehr gut fühle. Tatsächlich aber in Deutschland mich nicht sehr wohl fühle und deswegen auch gerne wieder Deutschland verlassen werde in den nächsten paar Jahren. Das steht für mich grundsätzlich fest. Wohin, wie, was, wo, weiß ich noch nicht ganz genau, aber es tendiert schon immer mehr zu der Schweiz. Ja, aber das kann ich nochmal anders erklären. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann das Identisophie-Projekt Part 3 geplant habe und das sollte dann das erste Mal nicht in Deutschland stattfinden, sondern in Spanien. Ja, hatte lange überlegt, habe mich, hat mich dann für Mallorca entschieden. Und jetzt stopp, bevor du jetzt denkst, Mallorca, was, Ballermann, dies, das, jenes. Mallorca hat so viel anderes zu bieten. Und da war ich, ich war 2018 auf Mallorca gewesen, und das allererste Mal. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, Mallorca, Ballermann, Saufen, nur Rumgegröle und laute Leute. Und so, ein, so, ein, so so wie man halt das kennt von Mallorca. Und Mallorca, das, was man kennt, ist vielleicht ein Zehntel davon ja was da erzählt wird aber Mallorca hat super schönen Dschungel Berge Seen ja Meer und hat so viele tolle Landschaften man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus also es ist unglaublich schön es ist wundervoll und wundervoll schön also einfach traumhaft kann ich auch nur empfehlen, mal ein bisschen abseits von der Hauptstadt mal ein bisschen hinzugehen und sich Mallorca mal anzugucken. Auf jeden Fall habe ich dort eine Finca mit Palm und Pool gebucht und dann ging es los, dass wir dort das Identisophie Projekt Part 3 umgesetzt haben und die Zeit auf jeden Fall super viel genossen haben. Wieder zurück in Deutschland hatten wir, habe ich dann direkt den Part 4 geplant und der sollte für Leute sein, die eben nicht mal so mal nach Mallorca fliegen können und die sind das und jenes, sondern so ein etwas kleineres Projekt, was dann einfach an einem Tag, was wir an einem Tag umgesetzt haben und die Zeit auf jeden Fall auch sehr genossen haben, sehr tolle Menschen kennengelernt habe und da auch gemerkt habe, so dass es auch in einem kleinen Format möglich ist und ich wollte halt vielen einfach auch diese Möglichkeit geben, das Ganze mal so ein bisschen kennenzulernen. Ja, und da so ein bisschen reinzuschnuppern. Dann hatte ich eine drei -Tour mit einem Teilnehmer von meiner Kompass der an einem Kompass-Camp teilgenommen hat, dann später in den Kompass-Club eingestiegen ist und der Manuel, mit dem war ich dann drei Tage in der Schweiz, er ist Schweizer und bin dann in die Schweiz mit ihm auf einem Berg gewandert, es war super schön, geniale Wanderroute und habe mir dann ein Zelt ausgeliehen, weil ich kein eigenes hatte bis dahin und bin dann mit ihm zum komplett wandern gewesen und drei Tage draußen in der Natur geschlafen im Zelt. Er in seinem, ich in Main, haben das immer spontan aufgebaut, wo wir gerade Lust hatten. So den ersten Tag hochgewandert, wir waren noch nicht da, wo wir hin wollten, haben dann nur mittendrin irgendwo geschlafen, also Zelt aufgebaut am Abend, da geschlafen und dann den nächsten Tag früh am Morgen gestartet und dann haben wir dort, wo wir eigentlich dann das Zelt aufbauten, aufbauen wollten, wo so ein Platz war, der war direkt an einem Bergsee oben auf einem Berg, also das Wasser war extrem kalt, ich war trotzdem drin in der Bahn, aber es war so kalt, das kannst du dir nicht vorstellen, also das ist Bergwasser, ja, es also ist direkt wenn, das Wasser, wenn der Schnee schmilzt und dort reinfließt, sehr kalt, aber dort haben wir direkt an dem See übernachtet, haben da das Zelt aufgebaut und sind dann halt am Mittag, dann wollten wir dann auf diese Bergspitze gehen, haben die Bergspitze aber nicht erreicht, weil der Weg komplett zugeschüttet war, die Route und nicht unbedingt sicher war und ich auch für mich entschieden habe, okay, es ist mir echt zu viel Geröll gewesen. Und da habe ich keine Freude mehr am Wandern. Ich will ja auch überleben. Ja, mir geht es auch ums Überleben. Mir geht es auch darum, eine geile Wandertour zu haben und dann nicht an dem Geröll zu sterben oder sonst irgendwas. Weil ein falscher Schritt und es kann einfach super viel schief gehen. Und da ist auch so viel passiert und Manuel weiß es. Ja, wenn du die Folge hörst, du wirst dich zurückerinnern. Da gab es sehr viele Stellen, wo ich gedacht habe, ich sterbe jetzt. Ja, weil es einfach wirklich extrem nach unten ging und Geröll gerutscht ist und ich einfach nur gedacht habe, bitte ich will einfach nur sicher bei meinem Zelt wieder ankommen, was dann tatsächlich so ist, sonst würde ich hier nicht mehr sitzen. Ja, beim Zelt wieder angekommen, nochmal eine Nacht da geschlafen in dem Zelt und dann runtergewandert am dritten Tag und äh, dann den ganzen, wirklich den ganzen Berg runtergelaufen. Und das waren drei wundervolle Tage, die sich angeführt haben wie fünf, sechs, sieben Tage und es war unglaublich, auch wieder hier unglaublich dieses Wort heute. <lacht> es war super schön, wirklich super schön. Es hat mich extrem begeistert, mehr draußen zu schlafen, also noch mehr draußen in der Natur im Zelt auf einem Berg zu schlafen und habe da auf jeden Fall noch einiges vor und würde mir natürlich wünschen, wenn du damit dabei bist. Ähm, lass dich überraschen, wird nächstes Jahr, wird dieses Jahr, Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr bekannt gegeben und will dich da auf jeden Fall mitreisen und mitnehmen. Ja. Dann Kompass-Camps hatten wir in der Sächsischen Schweiz und Berchtesgaden geplant und auch umgesetzt, war sehr, sehr interessant, haben sehr coole Sachen gemacht, hatten auch das erste Mal ein Kompass-Club-Camp, weil der Kompass-Club hat sich dann zu einer Academy umgewandelt, weil so viele Inhalte mittlerweile in dem Kompass-Club drin sind, was und wie und wo kannst du gerne auf der Homepage nachlesen, will ich jetzt hier nicht direkt erzählen oder will ich jetzt hier den Rahmen nicht sprengen. Wir haben hier auch schon 40 Minuten, deswegen will ich hier einfach auch mit dir einfach ein bisschen ein paar Sachen eingehen. Also der Compass Club ist dann zur Compass Club Academy geworden, weil die Inhalte so viel, so groß geworden sind und so viele Lebensbereiche abdecken mit super tollen Inhalten und da haben wir dann auch 2022 dann das Compass Club Camp äh, Compass Club Academy Camp Gemacht. Und das hatten wir in der Sächsischen Schweiz, das war das allererste. Und es war auch hier wieder so tolle Teilnehmer, die daran teilgenommen haben, so viel umgesetzt, so viel bewirkt, auch in mir selber. Ich nehme ja auch natürlich extrem viel mit aus dem Ganzen und merke einfach, wie ich da auch wieder immer weiter an mir selber wachse, weil ich ja wirklich tagtäglich mich informiere, mich weiterentwickle und einfach auch an meiner Persönlichkeit arbeite, weil mir das einfach super wichtig ist. Und ich weiß, dass in mir drinnen noch so viel schlummert, wo auch ich noch Angst habe, diese Limitierungen zu sprengen und darum soll es ja hier gehen, deine Limiti Limitierungen so ein bisschen zu sprengen und ja, auch so ein bisschen mehr aus deiner Komfortzone rauszukommen. Jetzt, 2023, Stand heute, ja, wir haben jetzt äh, August und wie schnell ist bitte August gewesen? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber August ist so schnell passiert, also manchmal denke ich, irgendjemand dreht an der Uhr und dreht die irgendwie schneller, also um 24 Stunden fühlen sich mittlerweile nicht mehr wie 24 Stunden an, sondern wie irgendwie 14 Stunden, 16 Stunden vielleicht, ja, auch wenn es 24 Stunden sind, aber es fühlt sich manchmal überhaupt nicht so an, weil so viel passiert, so viel in Action ist und ich auch es wichtig finde mittlerweile, einfach auch zu entschleunigen, ein bisschen runterzufahren und mehr Gelassenheit auch in mein Leben einzubauen, und was ich ja vorher nicht kannte, weil ich ja wirklich vorher einfach 12 bis 16 Stunden als Angestellter immer gearbeitet habe und auch wirklich gebuckelt und mich abgeackert habe. Ja, aber da zu meiner Story gibt es mehr ja, in anderen Folgen oder auch eben auf meiner Homepage nachzulesen. Ja, 2023 dann das Identisophie-Projekt in Portugal, Part 5 umgesetzt. Unglaublich, wieder unglaublich. <lacht> Wundervolle Menschen wieder mit dabei gewesen, Portugal, extrem schönes Land, man erkennt aber auch in Portugal, mit welchen Sachen sie zu kämpfen haben, was für Gefahren auch dort äh, lauern, ja, zum Thema Trockenheit, kaum Wasser, also Wasserarmut, was viele, denke ich mal, auch in Spanien schon mitgekriegt haben und ja, wirklich beängstigend ist, was so die nächsten Jahre passieren kann. Aber da will ich jetzt gerade auch nicht hier drauf eingehen. Portugal war sonst traumhaft schön, super schöne Strände, sehr sauber. Ja, also auch die Strände, klar lagen mal ein bisschen Plastikmüll rum und alles, aber trotzdem sonst allgemein sehr, sehr sauber, sehr schön. Und ich verstehe nicht, ganz ehrlich, warum hat Portugal und Spanien kein Pfandsystem? Ich verstehe es nicht. Da liegen so viel auf den Straßen, liegen wirklich. Manchmal an bestimmten Ecken sehr viel Plastikflaschen rum. Warum habt ihr kein Pfandsystem? Was ist hier los? Ja, auf jeden Fall sonst dieses Jahr 2023 dann das zweite Kompass Club Academy Camp. Auch wieder in der Sächsischen Schweiz im Schloss gewesen. Und auch hier wieder tolle Teilnehmer. Sehr viele, die da an ihre Grenzen gekommen sind, aber auch drüber hinausgewachsen sind. Und halt sich selber auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen durften. Ja, also das Kompass-Club-Academy-Camp gehabt, Identity-Sophie-Part 5 in Portugal gehabt, dann ging es für mich zwei Wochen nach Schweden, jetzt muss ich niesen, so, wieder zurück. Gesundheit, Dankeschön. <lacht> ja, ist es dann so, dass wir dann zwei Wochen mit dem Bus in Schweden unterwegs waren. Das erste Mal, mit, also nicht das erste Mal mit der Autofähre, für mich war es nicht das erste Mal, sondern das zweite Mal. Ich bin schon mal in Kroatien mit der Autofähre gefahren, aber nicht so eine lange Strecke. Also die Autofähre waren sechs Stunden Fahrt. War super angenehm, super entspannt. Also ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt, als es dann wirklich war. Und wie es ja so meistens ist, wir meinen uns ja alles schlimmer aus, wie es ist. Deswegen, da wird es auch nochmal eine Folge dazu geben. Ansonsten, ja, Schweden, super schönes Land. Ich habe es ja schon mal kennengelernt, als ich 2019, Siehst habe ich gar nicht erzählt, 2019 war ich noch mal einen Monat mit dem Van durch Schweden und Norwegen unterwegs. Über 10.000 Kilometer gefahren mit meinem besten Kumpel. Und das war eine sehr, sehr schöne Reise gewesen. Sehr, sehr schöne Länder. Ich mag ja eh die nordischen Länder, schon nach 2016 nach Island haben mich die nordischen Länder sehr begeistert. Also nicht nur von ihrer Landesfläche, von der Natur, sondern einfach auch von der Art und Weise, wie sie leben, von ihrer Menschlichkeit, aber auch, was, ich sag mal, politisch getan wird und was halt bei denen so sonst so passiert. Schulsystem, also das ganze System dahinter, ist bei ihnen auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht besser als in Deutschland, warum auch ein Grund mehr ist, warum ich wieder weg möchte. Ja, ähm, Ansonsten ja, Schwingen gewesen, die zwei Wochen super schön genossen, kam mir auch länger vor, super tolle Menschen kennengelernt, auch hier nochmal Grüße an euch, es war unglaublich schön, euch kennengelernt zu haben und euch zu kennen und ich freue mich auf ein Wiedersehen, ich freue mich, wenn wir es hinkriegen und uns auf jeden Fall wiedersehen, am besten mal alle zusammen, wäre natürlich noch schöner. Aber ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Dann in Schweden wieder zurückgefahren. Und dann dieses Jahr jetzt die nächsten Camps, die jetzt in Planung sind, sind jetzt Bayern. Das ist jetzt nächste Woche, was stattfindet. Also die Folge geht auf jeden Fall heute oder morgen noch raus. Die ist jetzt komplett frisch aufgenommen. Und ja, dann nächste Woche geht es nach Bayern mit dem nächsten Kompass Camp. Und danach haben wir das letzte Kompass Camp für diese Saison, für dieses Jahr in der Sächsischen Schweiz. Und das war es jetzt tatsächlich gewesen zu meinen letzten vier Jahren, was so grob passiert ist. Ich, ich sage wirklich grob, weil es ist natürlich weitaus mehr passiert, aber das sind so die Ereignisse, die ich teilen möchte, aber auch mit dir ja dir erzählen möchte, weil es sonst einfach wirklich den Rahmen sprengt. Und ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Du hast vielleicht ein paar Sachen an begeisternden Impulse gewonnen, vielleicht auch an Ländern, die du kennenlernen möchtest und da mal ab fahren, bereisen möchtest oder auch eben mal Interesse für so ein Kompass-Camp oder Identity-Sophie-Projekt gewonnen und der Podcast Du bist Freiheit ist in dem Fall jetzt wieder hier neu erweckt worden, wieder ins Leben gerufen worden und ich freue mich mit auch nicht nur alleine, sondern auch mit Interviewgästen und auch mit dir, mit deinen Ideen. Du kannst mir sehr gerne bei Instagram eine Memo durchschicken mit Themen, was dich interessiert. Du kannst mir Sachen schicken, schreiben, was dich inspiriert hat, was dir vielleicht auch gefehlt hat, ja, also ich bin auch offen für Kritik, bin ich immer super offen, weil ich möchte ja natürlich auch weiter an mir wachsen und ich lade dich dazu gerne ein, da auch gerne auf mich zuzukommen und ich nehme dir das sicher nicht böse oder übel. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das ausdrückt. Ja? Aber wenn das jemand auf eine nette Art und Weise macht, dann bin ich da super offen und freue mich da sehr von dir zu hören. Ich wünsche dir hiermit einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Abend. Ich weiß nicht, wann du dir die Folge anhörst, aber wie gesagt... Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du zurück bist oder wieder neu hier bist, also oder neu hier bist und das Ganze einfach mal kennenlernen darfst, mich besser kennenlernen darfst. Und ich freue mich, ja, auf, ein, auf, diesen, auf dieser Plattform dich einfach ein bisschen zu begleiten und viele tolle Sachen mit dir zu teilen und hoffe, dass sich dein Leben dadurch etwas positiver wird, verändert und du dich weiterentwickelst und erkennst, ja, dass wir uns selber manchmal so krass im Weg stehen, aber du wirst es noch in den nächsten Folgen erwarten erfahren. Da wird noch so viel kommen und ich freue mich, diese mit dir zu teilen. In dem Fall, lass es dir gut gehen. Bis bald.
0: Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt und aufmerksam zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, mach gern einen Screenshot, teile sie mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Menschen, die dir wichtig sind und wir freuen uns sehr, wenn du uns auf Instagram verlinkst. Mehr davon gibt es auf Instagram Kompass Camp, Compass mit K und Camp mit C, alles zusammengeschrieben oder auf unserer Homepage www.compasscamp.com.